0: 各位谷歌古典的朋友，我的付费专辑《谷歌杂谈》最近昂赖。这档节目呢，想哪儿说哪儿，随处抛锚，知识乱入，杂而不稳。愿您有所收获，也希望得到大家的多多支持。订阅方式可以关注微信公号“谷歌古典”，在里边输入“谷歌杂谈”就可以获取自动回复。再次谢谢大伙谷歌古典，感谢收听。今天我们继续《密码传奇》系列的第十一集。大岛浩绝对是一个铁杆的哈德粉丝。这位二战时期日本驻德国大使，一口流利的德语，即使与真正的柏林人相比，也不遑多让。他对希特勒的崇拜无以复加，以至于到了最后，他情愿陪伴在元首的身边，直到第三帝国彻底覆灭。不过呀，这位大岛恐怕做梦也想不到，正是他发往东京的关于德国和希特勒动向的一系列报告，帮助盟军成功的实施了诺曼底登陆。所以啊，后来乔治·马歇尔曾经说过一句略带挖苦的俏皮话：“他是我们了解希特勒在欧洲意图的主要信息基础。”不过呢，也或许正是因为这种无意当中立下的大功。大岛在战后审判没有多久，关了几年就被假释了。请注意啊，马歇尔的这句话为什么不把大岛说成信息的主要源头，而说成是信息的主要基础呢？这句话也许是很有深意的。源头只是一个点，基础却是一切的起源。这个起源开始于1930年。当时得到德国高官无比信任的大岛，有机会购买到了一部商业版本的恩格玛机。日本希望对这台世界上最先进的加密机器进行研究，可是没有想到，转过年来的一九三一年，《亚德利的美国黑屋》这本书就在全球热卖。书中披露出来的十年前华盛顿会议期间，日本脆弱的密码系统被美国尽数掌握的事实。让日方举国震惊，尤其是日本的政府部门对此格外重视，加快了新型机械式加密装置研发的步伐。应该说呀，日本对于加密机器的这种进展，并非是没有了解的。其实，在更早些的时候，日本已经从机械式加密的先驱者爱德华·赫本的手中购买了当时他研制的早期的加密机器。赫本原来只是一个马贼。美西战争的时候，他成为一名囚犯，在监狱当中，赫本穷极无聊，他愿意支付一美金的高昂费用给监狱的管理员，换取到监狱的图书馆阅览的资格。在那儿啊，他看到了一本很奇怪的书，叫做《吉丁斯战场消息手册》，这是一本非常轻薄小巧的口袋图书，除去它坚实的绿色封皮之外，里面只有薄薄的十几页纸。在书的硬封皮的内侧是一组说明文字和一个纸质转盘，这个转盘能够起到查找密码的作用。书的内页是用来填写消息正文的。当你想好了明文词汇之后，就用上面的纸质转盘旋转一位，查找到对应的密文字母。密文填写在书页的密文区，它的背后有几层薄薄的碳复写纸。可以直接生成出消息的备份，撕下来就可以传递出去。在美西战争的战场上，使用该书的人员只要相互之间约定好密钥的设置，那拿着这本小册子在手，就可以快速的实现战场上的加密通讯。而如果你手中没有密钥的话，即使手里有这本书，也没有任何的用处。所以，这样的书并不怕丢失或者毁损。这本由康涅狄格州国民警卫队情报办公室的霍华德·吉丁斯发明的小书，让赫本爱不释手。从此啊，他一发不可收拾，完全投入到了对转轮式密码的研究当中。1912年，他的公司开张运营，开始研制第一部加密机器。这种机器的外形和打字机一般无二，键盘的布置也完全相同。只不过里面有一个单转轮的密码盘，可以通过转盘的旋转实现明文按键和密文字母之间的错配。这个布局啊，影响到了后面几乎所有的加密机器，也包括稍晚出现的大名鼎鼎的恩格玛机。1921年，赫本的机器配置已经增加到了五个转轮，但是它的保密性能并不像他自己宣称的一样是不可破解的。海军的阿格内斯·梅尔女士很快就写出了赫本给出的用来挑战破译人员的那些示例代码。正当赫本想通过高薪雇佣梅尔，并且再次改进机器的配置以增强它的安全性能的时候，陆军部门的弗里德曼经过长时间的对赫本这台机器的研究，宣称他们已经系统性的掌握了此类机器的加密原理。这个声明等于彻底断送了赫本机器的商业前途。原本赫本大举的引进投资，制造出了许多机器，就是希望军方能够批量的购买。结果呢，军队只是在购买了极少数量之后，就开始转而自行改进和大量的建造这种升级后的机器 ，ECM 一型、二型和三型，把赫本这个发明家晾在了一边。这引起了一场旷日持久的知识产权纠纷，这个官司一直打到赫本本人去世之后才算尘埃落定。不过呀，在客观上，赫本还是为美国的情报做出了贡献，因为啊，弗里德曼团队这次破解机器密码的练习，为后来他们攻破日本紫色密码积累了宝贵的经验。许多破解密码所需的数学技巧，就是在这个时候萌生出来的。也许是为了赶时间， 3 0年代初的日本政府首先选择了虽然不够安全，但相对简单的赫本密码机为模板，制造出了自己的加密机器。1935年，这些机器陆续交由日本外务省使用，这就是所谓的 A 型打字机。美方的密码分析人员呢，则按照美军的习惯，用一种颜色将它命名为“红色密码 ”（Red Cipher）。请注意啊。不要把这里的红色密码 （Red Cipher） 和另一种也是美军命名的、由日方使用的红色编码 （Red Code） 相混淆。红色编码 （Red Code） 是一战时期日本海军使用的一种普通的书本加密体制，它由两个密本构成，一个呢是进行明文词组替换的大型词汇汇,汇集的底本。另一个呢，是对加密之后的文本内容再进行二次干扰的加法乱数本。1923年，美国海军的一位军官曾经偷出了日本的秘密操点编码书，这个关键的情报资料被送到了破译部门，并且归类在最重要级别的红色文件夹内。从此，这样的编码就被称为红色编码。三年之后。阿格内斯·德里斯科等人已经可以破译红色编码的加法乱数本，那再配合这个编码，它基本不变的底本，红色编码等于基本上被掌握了。与之相对应的红色密码 （Red Cipher） 则不同，它是仿制赫本机器的一种机械轮盘式密码，也是美军正式用颜色编列的日军密码序列之一。这种密码机的内部只有一个转轮。这对于弗里德曼这样的高手来说，破解并不算很费事所以啊，在1936年之后，日本外交系统使用的红色密码对美军来说已经变成了无色透明的。可是，当时间进入到1939年2月，美军的情报人员突然发现，在他们监控的日本外务省电报当中，突然出现了一种暂时无法理解的全新密码。他们甚至一时搞不清楚这套密码的背后究竟是一种什么体系，是新的机器密码呢，还是其他传统加密方式的升级或者组合和改进？唯一能够很快确定下来的就是这套密码极其厉害，各种分析线索和规则似乎一下子全都隐藏了起来，破解它的难度显然超过以往任何的时候，故此啊。美军选择了最深的一种颜色——紫色，为其命名“紫色密码”。自此，登上二战的舞台。生成紫色密码的是一种新的 B 型打字机，而创造这个 B 型打字机的三位主要工程师分别是田边一雄、山本正治和铃木惠吉。这些工程技术人员在大岛构进的恩格玛机的基础上改进和升级。终于在1937年开发出了 B 型打字机，那自然它的保密性能就远远的优于以赫本为原型的 A 型打字机。1937年这一年是天皇皇座延续的第2597年，所以日本人把这种机器尊称为“ 97式字母排序打字机”，简称“ 97式打字机”。97式打字机相较于恩格玛机来说，原理基本相同，但有一个关键的差别，那就是在铃木汇集的建议下，恩格玛机的机械转轮被电气化的步进机构所取代，也就是一组不同步长的前进驱动器的组合。这个变化是为了贯彻日方工程师电气化和自动化恩格玛机的这个总体设计思路，但是这个结果却造成了九七式打字机的字母替换表的规律。更加的不规则，因为齿轮和齿轮之间的准确的对合关系，现在被更加随机的步长组合所取代。经过一番改造之后，完全电气化的子密机器已经不再像恩格玛机一样，是通过亮灯的方式来提示所键入字母对应的密文字母，而是直接以两台安德伍德打字机的并联实现密文的自动打印输出。也就是说。打字员按下某个字母按键之后，对应的密文已经被打印到了纸上。这样的改进虽然让子密打印机的使用看起来更加方便，但是啊，它也有一个关键的弱点，就是它的体积和重量远为增大。很多电器设备都是很沉重的，再加上提供电力所需的电池组，子密打印机的灵活性事实上远不如恩格玛机。德国人可以把自己的密码机器部署到军队当中，而日本呢，只能在使用环境相对固定的外交系统中去使用这个加密机器。好在它的安全性还是无虞的。现在破解的难题再次来到了美国陆军通信情报服务中心的弗里德曼团队这儿。破解密码绝不仅仅是一种智慧的游戏，同时它也是一种资源的调度。弗里德曼深知这个道理。当弗里德曼刚刚担任 SIS 主任的时候，也就是情报服务中心的主任的时候，他手头的第一笔预算仅有 58,950 美金。他用这笔钱干嘛了呢？他从其他的非军事部门那儿调来了四位高级雇员，其中两男两女。当时啊，其他的部门从大学招收的女大学生，如果从事情报相关行业的话，周薪只有两英镑，约折合年薪400美元。弗里德曼这儿开出的薪资竟然高达一年 2,000 美金，这是民事机构里最高职等的酬劳。弗里德曼如此的信任女性，当然是有原因的。除了他们确实有杰出的能力和非常的谨慎细致之外，也因为自己的妻子伊丽莎白本身就是一个出类拔萃的密码分析专家。就是从这个小小的团队开始，弗里德曼即将面临紫色密码的挑战。和恩格玛机类似，紫色密码机的核心机构也是六组能够改变键位分布的连接插线和替代了转轮的四个步进机组。每一天，这台机器的使用者只要按照预定的密钥说明，在插孔面板上插入正确的连接线。并且转动四个轮盘到达指定位置，就可以把自己生成的密文序列隐藏在七十万亿个变化组合的序列之中。而没过多久，密钥可能发生改变，那么新的密文又会完全移位到一个根本无法预测的新位置，重新开始这个序列的隐匿过程。这就是说，我们不仅仅要在海洋里捞针，而且这根针还会随时改变位置。要想攻克紫色密码，除了要能够克隆出相同功能的密码机器之外，还得能够找到快速恢复密钥的方法。弗里德曼该如何应对呢？